0: Boa noite pessoal, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, amém? Essa, essa meditação que nós vamos compartilhar, compartilhar nessa noite, ela, ela surgiu de uma conversa minha com, com alguns colegas e nós estávamos conversando sobre diversas coisas, e, e, e no momento a gente falou sobre futebol. E aí eles me incentivando, volta a jogar, rapaz. Volta a jogar, se cuida, vamos jogar, vamos marcar pra gente jogar e tal. E aí eu disse, poxa, hoje está difícil, eu tenho algumas limitações físicas e dói aqui, dói ali. E eu não consigo mais fazer isso, não consigo mais fazer aquilo. E aí alguns me, me recriminaram, me dizendo, rapaz, você... Você tem que ter fé, você tem que exercitar a tua fé, você não pode aceitar essa tua condição. Você tem um, um Deus que, que morreu na cruz por você e levou, levou as tuas feridas, as tuas dores, as tuas enfermidades. Você tem que exercitar a sua fé, você tem que crer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu não entrei muito em debate, mas eu fiquei pensando, não cheguei a uma conclusão, porque eu já tenho uma uma conclusão sobre isso a Bíblia nos dá uma conclusão a respeito disso mas eu fiquei pensando enfim isso ficou no meu coração e hoje quando ontem na verdade quando eu soube que eu iria meditar na palavra junto com vocês isso me veio à tona e tem uma música que a gente cantava e eu às vezes até escuto ela no, no carro e canto porque eu tenho ela não me faz mal porque eu tenho o devido entendimento mas no refrão dela diz, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago lá na cruz me dá vitória nesta hora. Essa música tem um grande erro teológico, essa música tem um grande erro de interpretação, e às vezes as pessoas dizem que nós somos chatos, ah, ficar tirando música assim, tirando música ali, mas ela tem um grande erro teológico, porque a cruz, a cruz não me dá a garantia que eu vou ter saúde, que eu não vou ficar doente, a cruz não me dá a garantia de que hoje o meu milagre vai chegar, a cruz não me dá a garantia de que hoje eu vou entrar assim na igreja e vou sair assado, a cruz não quer dizer isso. E nós cantamos, inocentemente, pedindo a Deus o nosso milagre e tal, e não digo que isso seja um pecado e tal, mas é um erro, é um, é um erro de interpretação. É, é um erro teológico e, e em suma, resumindo o que, o que esses meus colegas o que essa música diz para a gente é mais ou menos o seguinte a cruz nos garante saúde nós precisamos exercitar a nossa fé, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, nós precisamos orar, nós precisamos clamar pois, pois a nossa cura é um direito nosso em Jesus a cura é um direito nosso Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo cinquenta e três. Isaías cinquenta e três. Se você puder, fique de pé no teu lugar. Por favor, Senhor, antes de ler a Tua palavra, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero declarar que Tu és o Senhor de tudo e de todos, eu quero pedir, por graça e misericórdia, que Tu nos abençoe nesse momento em meio à meditação da Tua Palavra, que as minhas limitações, que a minha mente, me fervilhando, que nada disso atrapalhe, e não vai atrapalhar, que se cumpra o Teu propósito sobre nós nessa noite. Que não seja uma palestra, não seja uma manifestação, sabe, de linguagem persuasiva, mas sim manifestação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui, edificando a nossa fé, desenvolvendo a nossa crença e a nossa salvação no Senhor, em o nome de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço nessa noite, e desde já te agradeço, amém e amém. Isaías, capítulo 53, só o versículo 4, diz assim, Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Só esse trecho, você pode se sentar, por favor. Percebeu? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Esse trecho do texto não fala somente sobre enfermidade, não fala somente sobre doenças, fala de um sofrimento no todo, fala de um sofrimento geral que o homem padece aqui nessa terra, e todo sofrimento, seja ele qual for doença, tristeza por isso, por aquilo, enfim, todo o nosso sofrimento é consequência do pecado original, todo o nosso sofrimento é consequência da queda de Adão, e é, e, é, e é disso que esse versículo está falando, sobre a herança do pecado de Adão, que está sobre nós. E se os crentes que adoecem, e se os crentes que permanecem doentes, estão nesse estado porque lhes falta fé, porque eles não tomam posse do que a cruz dá para eles, eu também posso dizer que os crentes que estão tristes, os crentes que estão chateados, os crentes que estão desanimados, os crentes que estão passando por alguma luta terrível, os crentes que hoje choram a dor de uma perda familiar, enfim, toda espécie de tristeza e de mal. Então, esses também estão assim porque não estão tomando posse, sabe, do que eles têm direito na cruz, não vale só para doença, o texto não está falando só de doença, está falando de todo tipo de sofrimento. Então, todo tipo de sofrimento, se você passa, meu irmão, se você passa, minha irmã, é porque tem alguma coisa errada, você não tomou posse do que a cruz te dá, se eu sofro é porque eu não tomei posse dos benefícios de Jesus da tá, cruz por mim, mas aí, há uma contradição, porque lá em João, não precisa abrir, João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse para a gente, no mundo tereis aflições, então espera aí, se eu permaneço doente, se eu não sou curado, se eu estou entristecido por alguma razão, se de uma maneira geral eu estou sofrendo por alguma coisa, é porque eu não estou tomando posse do que a cruz me dá, isso não bate com as palavras de Jesus lá em João, que diz que eu vou ter aflição nesse mundo, tem alguma coisa errada. As palavras de Jesus bem claras, elas estão erradas? Não, então talvez seja uma interpretação do que realmente a cruz me dá, que esteja errada. Isso não é contraditório? Não é? Nós, a verdade é que nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados a todas essas consequências do pecado original em nossas vidas. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos garante a libertação de todos esses efeitos do pecado original sobre nós, o castigo que nos traz paz com Deus veio através de Cristo e de sua cruz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, pelas lesões que Cristo sofreu, que Jesus sofreu, pelos seus machucados, pelos seus açoites, enfim, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, Eduardo, espera aí, está falando de sarado. sarado. É sarado quem está doente. Então, Eduardo, poxa, está falando de doença aí. Abra em primeira Pedro. Primeira Pedro. Mas só é o sarado quem está doente, Eduardo. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Sarados. O que esse texto de Isaías fala para nós? Primeira Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pausa. Percebe a atitude de Jesus na cruz? Era maltratado, mas não ameaçava, não dizia, olha, vocês não sabem com quem estão se metendo. ó oh, vocês não sabem o que eu vou fazer quando... Olha, me aguardem. Não. Ele se submeteu a Quem? aquele que julga retamente, a Deus Pai, e ele diz aqui antes, o exemplo, esse é um exemplo para nós, só faço esse parêntese, esse é um exemplo para nós, nos comportarmos como Cristo na cruz, sem revidarmos, sem ameaçarmos, mas entregarmos a nossa vida àquele que julga retamente, e Deus, o justo juiz, há de nos abençoar, em toda a sua graça e bondade, amém? Versículo 24, vamos continuar, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o que Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, aí ele faz menção ao texto, por suas chagas, fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele nos sarou, estávamos longe, estávamos desgarrados do Pai, mas hoje estamos juntos em comunhão com Deus, Criador de todas as coisas. Isso é cruz. Amém? A cruz não nos dá o direito de acharmos que Deus tem que nos curar, ou que Deus tem que resol resolver os nossos problemas nessa vida. A cruz não nos dá esse direito de colocarmos Deus contra a parede. Vem cá, vem cá, e a cruz, hein? E, e o que tu tens para mim, que tu disseste lá? Não, a cruz não te dá esse direito. A cruz não me dá esse direito. A cruz não nos dá esse direito. É claro que eu posso e devo orar por isso. Eu não quero é, deixar de te incentivar a orar por uma cura, a orar pela, pela resolução de alguma situação, pelo contrário, ore, ore, como a gente meditou os domingos atrás, clame, né, peça, frequentemente busque, ore, insista, rogue, não é essa a minha intenção, busque sim a tua cura, busque sim a, 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 a resolução da situação que você esteja vivendo, mas cruz não nos dá garantia disso, eu posso e devo pedir a Deus, Senhor me livra dos meus vícios, Senhor me livra das minhas fraquezas, me ajuda nos momentos em que eu, sabe, mas a cruz não me garante isso, a soberania de Deus está acima das minhas questões pessoais, se Ele quiser Ele vai me curar, mas se Ele permitir que eu prossiga adoecido, Ele vai me dar condições de prosseguir, se Ele quiser me livrar de tal situação, Ele vai me livrar. Se Ele quiser te livrar dessa situação, Ele vai te livrar. Mas se Ele não te livrar, não perca a tua esperança. A cruz de Cristo te reaproximou como Pai. Se Ele não ministrar sobre mim, cura, Ele continuará sendo o Deus. O Deus que salva o homem. O Deus que salva o homem do pecado e da morte. E como eu, que hoje exerço uma função de ministro na casa de Deus, como eu posso duvidar que Deus pode curar? Jamais. Jamais eu vou, eu vou duvidar disso. Porque senão como é que eu vou orar por você? Senão como é que eu vou pedir a Deus pela tua cura? Senão como é que quando a gente conversar eu vou orar a Deus para te ajudar, para te dar força, enfim, para te instruir? Se eu não acredito que Ele é poderoso ainda para fazer essas coisas, como é que eu estou aqui? Não, pelo contrário. Eu creio e creio muito. Creio que hoje em dia... Se for a vontade de Deus, aqueles milagres, entre aspas, apoteóticos, se é que eu posso usar essa palavra, podem acontecer. Quem sou eu para sondar os desígnios de Deus? Eu creio num Deus que é todo poderoso, mas eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que a cruz não nos dá o direito de dizer pela cruz hoje o meu milagre vai chegar, porque o milagre da cruz já aconteceu e já nos alcançou. Se você for aí nos hospitais, nas clínicas, proporcionalmente você vai ver um monte de crente internado, você vai ver um monte de crente nos leitos, sob cuidados, você vai ver um monte de crente nos psicólogos, nos psiquiatras, sei lá, você vai ver um, um monte de crente em que, em lugares que, se a gente tiver essa mentalidade, a gente vai julgar todo mundo e dizer, ah, esses aí não exercem de maneira sadia a sua fé. Esses aí não tomaram posse do que, do que Jesus conquistou na cruz para eles. Afinal de contas, ele levou sobre a cruz nossas enfermidades, ele levou sobre a cruz as minhas dores. Igreja, a cruz não se refere ao que Deus pode me dar. A cruz se refere ao que Deus já me deu. A cruz não se refere àquilo que Deus pode fazer. A cruz se refere àquilo que Deus já fez. Essa é a diferença. Não é questão de falta de fé. É questão de entendimento. Entendimento do que, de fato, a cruz de Jesus traz sobre a minha vida, o que de fato a cruz de Jesus traz sobre você, sobre nós. E não é questão de pecado o fato de estarmos com alguma doença, alguma enfermidade. Se você se relacionar, por exemplo, se você se relacionar sexualmente com alguém que não seja o teu cônjuge e pegar uma doença sexualmente transmissível, aí é questão de pecado mesmo, porque foi teu pecado que fez com que você se desse mal. Mas não é aquela coisa que a gente ouve por aí, você ainda está lutando contra isso? É? Hum, sei não, hein? Tem coisa oculta aí, hein? Hum, vigia, hein? Você ainda está ainda tá passando por isso? Ainda está nessa prova? Hum, Sei não, hein? Vigia, farão. Vigia, faroa. Ó, oh, isso aí é pecado, sabe? Cruado. Não. Não. Sabe por quê? Quem é justo aqui, levanta a mão. Em Cristo nós somos justos, justificados, e a gente vai falar sobre isso. Mas, nesse sentido, de que não há pecadores, tem algum justo aqui? Não. Se adoecêssemos, se não fôssemos curados, se passássemos toda sorte de perrengue por aí, por causa do nosso pecado, todo mundo ia viver doente. Estaria todo mundo aqui doente. Estaria todo mundo aqui, sabe, no fundo do poço, porque não há um justo sequer. E ó, isso aí é pecado, hein, meu irmão? Quem fala isso, está mais sujo ainda. Se for assim, por causa de pecado, todos nós estamos, sabe, em apuros. Não é por causa disso, porque não há um justo sequer. A cruz de Cristo não nos garante corpo saudável. A cruz de Cristo não nos garante cura de doenças nessa terra. E nós encontramos na Bíblia, Homens que, ih, ó, está estranho, hein? Isso aí é pegar. Nós encontramos na Bíblia homens com um belo testemunho e que sofreram e padeceram por causa de enfermidades, por causa de doenças. E aí? Como se argumenta contra isso? Olha, segunda reis, abra lá comigo. Segundo livro dos reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo 13. Um versículo só. Segundo Livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Só o 14. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, só, só até aí, é só isso que a gente precisa ler. Estando Eliseu, padecendo da, não está falando de Judas, não, Eliseu, estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, taraná, 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 taraná. o grande profeta Eliseu, discípulo de Elias, morreu por conta de uma doença, e Eliseu tinha coisa que a gente não sabia, não escreveram aqui na Bíblia, coisa que a gente não sabia de Eliseu, hein? e olha, a cruz ainda não tinha chegado na época de, de Eliseu, né? E aí, como é que ele ia fazer? Enfim, 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Outro exemplo. Outro exemplo. Aí já tinha cruz. Aí já tinha cruz. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo falando para Timóteo. Não continues a beber somente água, Timóteo. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Presbítero Timóteo, pastor Timóteo, grande Timóteo, discípulo de Paulo, teve que lidar com uma enfermidade. E aí? Ele não tomou posse, gente, da cruz. Ah! vou mandar o CD lá, hoje o meu milagre, agora vai para 2 segunda, Timóteo, 2 segunda, Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19 e 20, saúda a Prisca, Paulo mais uma vez falando com o Timóteo, saúda a Prisca, e Áquila, e, e a casa de Onesíforo, ontem eu estava conversando com a Deise, e de vez em quando me vem a vontade de ter um neném, filho de novo, sabe, mas não dá, né? tá ligada, enfim, tá ligada, cortada, queimada, vontade é uma coisa que dá e passa, aí a gente estava ontem conversando sobre um novo filho, uma nova filha, e aí a gente não sabia que nome dá para essa criança, hipotética criança que viria à tona, né, aqui a gente, sempre falta luz quando eu prego, né, glória a Deus, <risos> E aí? E aí? Volta. E aí? A gente pensando em que nome dá, a gente não vê nenhum nome na nossa cabeça. Esse versículo 19 aqui, e o 20 também, ele nos dá diversos exemplos de nomes bacanas, né? Para colocar nos nossos filhos. Você que ainda não. Leandro, Bia, Presta atenção aí, ó, olha, olha as sugestões. Prisca, Áquila, Onesíforo, a versículo 20, Erasto, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto, Trófimo, que tal Trófimo? Trofim, Trofim, tró? Vem cá tró, tró. Quanto a Trófimo, deixei o, Paulo, deixei o doente em Mileto, segundo os historiadores, Trófimo, trotró, tró, era um amigo pessoal de Paulo, membro da Igreja de Cristo em Éfeso, era crente. E estava o quê? Doente. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Já que a gente está falando tanto de Paulo, né? Gálatas 4. Paulo fala tanto da enfermidade dos outros, né? Vamos ver a enfermidade dele. 4, versículo 13. Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis, Paulo falando em sua carta aos Gálatas, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como quê? Anjo de Deus, a gente precisa ficar aqui perdendo tempo para falar quem foi Paulo? Apóstolo, anjo de Deus para a igreja de Gálatas? Enfermidade. Enferme... Paulo não tomou posse da cruz? Gente, essa teoria cai por terra se nós estudarmos, se nós buscarmos base bíblica. A cruz de Cristo não te dá direito de pleitear cura. Senhor, o Senhor levou as minhas enfermidades, as minhas dores, por que eu estou passando por isso? tenha entendimento a minha igreja, tenha entendimento. Mas afinal, o que a cruz de Cristo nos proporciona? O que ela nos diz? Irmãos, antes do advento da cruz, antes da crucificação de Cristo, Jesus e seus discípulos já operavam milagres, já curavam pessoas antes de Cristo ser crucificado, foram curadas cegos, leprosos paralíticos, não foi? as curas e os milagres não dependiam do madeiro para acontecerem mas havia uma coisa que só poderia ser resolvida através de um sacrifício e de um sacrifício de um inocente numa cruz havia uma dívida, havia uma ira implacável de Deus contra o homem, havia um preço que animais não poderiam mais pagar, havia um preço que se eu e você tentássemos pagar nos oferecendo, sabe, não, eu vou pagar isso, eu vou sofrer aqui, é o meu castigo, se eu e você tentássemos pagar essa dívida, a conta ia ficar ainda mais negativa, ia piorar ainda, havia algo que precisava acontecer, havia, havia uma, uma, uma aliança entre Deus e o um homem, que deveria ser substituída por uma nova aliança, e é isso que a cruz nos proporciona, é disso que a cruz nos fala, corpo, sangue, uma nova aliança de deus comigo e contigo uma nova aliança de deus com o homem através do corpo e do sangue do filho unigênito de Deus Jesus cristo o nosso salvador e isso é a cruz a cruz de cristo nos proporciona salvação vamos voltar para isaías volte lá isaías 53 Nós lemos o 4, citei por alto o 5, Isaías 53, agora versículo 6. Todos nós, isso aqui, o texto lá em Pedro também faz, faz referência. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade todos nós, ele foi oprimido, e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, você consegue imaginar essa cena aí, criar essa cena, imagina uma ovelhinha, felpudinha, bonitinha, fofinha, e um monte de, cabra mal em volta dela, com uma máquina, zzz, e a ovelhinha lá, e eles chegam na ovelhinha lá e começam a tirar todo o pelo da ovelhinha, e a ovelhinha lá, sem oferecer resistência, sabe? Tipo, tá bom, pode, pode me tosquear, pode me deixar pelada. Vocês imaginam o rei todo poderoso, o Deus, criador dos céus e da terra, Jesus, como nós cantamos hoje de manhã, o rei da glória, go... vocês imaginam ele lá, mudo, sem oferecer resistência, para te dar muito mais do que uma cura física, disso aqui que veio do pó e do pó voltará, mas para te dar vida eterna, isso é cruz, isso é cruz, como ovelha muda perante os seus toqueadores, ele não abriu a boca, versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, sofrer, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso que representa a cruz para nós. A cruz não é um amuleto que lançamos mão dele quando precisamos. Na hora do aperto, na hora da, da, da contrariedade, a cruz, não, deixa eu tomar posse do que a cruz me dá, não. Se Jesus morreu por você, você já tem a herança garantida. E nós vamos ver isso mais à frente. Porque não somos nós quem garantimos isso. É o próprio Cristo que é o fiador. Ele é a garantia. Cruz significa sacrifício vicário. Alguém te substituiu lá naquela cruz. Alguém levou sobre si o castigo que era para você. Alguém entre aspas, me desculpe o termo, mas alguém limpou a tua barra diante de Deus, sabe, tua barra estava suja, e alguém foi lá e, e consertou as coisas para você, o castigo que estava, o castigo que tra te traz a paz, estava sobre Jesus, paz, paz de espírito, o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele, eu não posso andar, é aflito, é verdade, né? nós podemos buscar isso em Deus, não viver ansiosos, a própria palavra dEle diz, mas não está falando de estado de espírito aqui, está falando de paz entre o homem e Deus, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos reconcilia com o Pai, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, a cruz, não te dá direito, direito de ter saúde nessa terra, a cruz te dá a graça, de ser chamado filho de Deus. A cruz te dá a graça de ser chamada filha de Deus. É isso que a cruz te dá. E sendo você, quem você é? Você, pela cruz de Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte e ressurreição. Sendo você, quem você é? Você é chamado de filho e de filha de Deus. O que significa, então, a cruz de Cristo? Dentre muitas outras coisas que nós podemos pensar e, e falar aqui... Dentro desse texto, eu quero ver três palavras-chave com você sobre o significado, sobre o que representa, sobre o que de fato a cruz de Cristo diz para nós. Versículo 10: Todavia ao Senhor agradou moelo, fazendo o moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como que? oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Oferta pelo pecado, cruz, oferta, pelo pecado, Jesus na cruz, foi a oferta, que satisfez, de uma vez por todas, a ira de Deus, contra ti, contra mim, contra nós, isso é cruz, o versículo 9, designaram-lhe a sepultura, com os perversos, mas com o rico, esteve na sua morte, posto que nunca, fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, vocês lembram que os animais, para estarem aptos, elegíveis, ao sacrifício, hein? vocês lembram, que os animais, para os sacrifícios da expiação, do pecado do povo, deveriam ser animais fortes, gordinhos, saudáveis, sem nenhum tipo de problema, Jesus, aquele que nunca pecou, aquele no qual nunca se achou dolo algum, ou injustiça, esse, perfeito, santo dos santos, foi quem, Subiu lá naquela cruz, ou foi posto naquela cruz, e se entregou por nós. Oferta pelo pecado, oferta perfeita, isso é cruz. Oferta perfeita e definitiva. Tadinho, quantos animais morreram, né? Nas expiações. Foi um ovelinicídio. Essa foi horrível, né? Jesus de uma vez por todas pagou o preço por nós, isso é cruz, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho, vamos prestar atenção aqui, ó. esquece a chuva, nós estamos protegidos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo com S maiúsculo, o justo com J maiúsculo, Jesus com o seu conhecimento, ele vai fazer o quê? justificará a muitos, porque as suas iniquidades, ele levará sobre si, justificará, o amor de Deus, esse amor que te alcançou, a salvação que nos é apresentada, através de Cristo e sua cruz, não é gratuita, o amor que Deus tem por você, a misericórdia e o perdão que ele oferece para você, todo dia, a cada manhã, não veio de graça, não veio do nada, estalou ah, vou perdoar, não, há uma justificativa para Deus te perdoar, há uma, just... há uma explicação para Deus te amar, sabe onde ela está? Na cruz, na cruz, em Cristo, em Jesus, Deus Pai olha para você e te ama, e te perdoa, e te acolhe, e não mais te rejeita. Justificação, essa é mensagem de cruz. Eu não conquistei a Deus por causa do meu charme, eu não apareci diante de Deus e ajeitei a gravata. Quem eu conquistei com meu charme foi né, a Daisy. não resistiu, né? É. Hoje eu estou meio careca, né? Tem que consertar os dentes e tal. Não, não fui eu que, não fui eu de jeito nenhum que conquistei a Deus. Não, pelo contrário, foi Deus que me conquistou. Dá para me ouvir por causa da chuva? Foi Deus que te conquistou. Foi Ele que, se Ele que fez o movimento em direção a você e te amou e te escolheu. Foi Ele. Cruz é isso, graça, amor. Justificação, amor, cruz, a cruz, o Jesus da cruz, é a justificativa que explica o amor de Deus por mim, é a justificativa que explica o amor de Deus por você, isso é a cruz, versículo 12: Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele fez o quê? Esquece o Cadu, gente, isso aí é normal para mim, eu já sei até o que está acontecendo, esquece o Cadu, olha aqui, ó, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, o que, que ele fez pelos transgressores? Os acusou, falou, castiga mesmo, castiga porque são transgressores, o que Cristo fez na cruz, pelos transgressores, e faz até hoje, intercedeu. A cruz, não é para você pensar que você não pode ficar doente de jeito nenhum, a cruz é para você pensar que você tem o Filho do próprio Deus ao lado do Pai, intercedendo por você. Caramba, está difícil. Senhor, me perdoa, me ajuda. Nós temos um, um bom advogado ao lado do Pai, que intercede por nós. E como eu falei lá atrás, desculpa o termo mais uma vez, que limpa a nossa barra com o Pai intercessor, intercedeu, a cruz nos mostra que temos um intercessor, ao lado do pai, e defender alguém que é culpado, não deve ser tarefa fácil, Jesus defende alguém que é inocente, inocente só o próprio Cristo, Jesus intercede por homens e mulheres, feito eu e você, culpados, pecadores, pecadores, e por isso essa tarefa de Cristo se deu na cruz, porque tinha que ser um sacrifício, tinha que ser na cruz aquela cruz que era destinada aos malfeitores, a humilhação e tudo, e tudo que está por trás disso, tinha que ser na cruz Hebreus capítulo 7 Hebreus capítulo 7 Versículo 22. Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Está tudo funcionando? Tá? Normal? Hebreus 7, versículo 22 diz o seguinte: E por isso mesmo, nós já falamos sobre isso, e por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, lembram? Cruz, substituição, antiga aliança para uma nova aliança, quem é a garantia dessa nova aliança? O fiador, o próprio Jesus, versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, os sacerdotes que faziam aquele ofício de levar o sacrifício ao santo dos santos e tal, esses morriam, Outros os, os substituíam. Versículo 24. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio o imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para o que em interceder por eles. Nós nos chegamos a Deus por causa de Jesus e permanecemos em Deus por causa de Jesus, porque Ele intercede por cada um de nós. Ele intercede pelos seus filhos. A mensagem da cruz não é a, a de que temos um remédio que podemos lançar mão sempre que quisermos cura ou a satisfação de alguma situação na nossa vida, não, a cruz nos mostra que podemos nos achegar a Deus, através de Jesus, o qual vive, e vive para interceder por nós, nós temos quem interceda por nós junto ao Pai, e essa intercessão, ela é definitiva e totalmente eficaz, esse advogado não perde uma causa, por mais que o promotor seja brabo esse advogado não perde uma causa, porque ele se ofereceu, ele pagou ele levou sobre si a nossa condenação, e o castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Cristo ganhou a causa definitivamente e não cabe recurso, doutora. Não cabe. Isso é cruz. Isso é cruz. Oferta pelo pecado. Cruz. Justificação. Cruz. Intercessão. Cruz. É isso que significa a cruz de Jesus para um cristão. E para terminarmos, Evangelho de João. Capítulo 19. Evangelho de João. Capítulo 19. Versículo 28. João 19, 28. Diz assim, a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, ele disse... Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, o que, que ele disse? O que que ele disse, igreja? Está consumado. inclinando a cabeça, rendeu o espírito está consumado, agora meus filhos, o véu foi rasgado, a exigência foi por completa cumprida, e vocês agora, têm livre acesso ao pai, através de mim, e de minha cruz, isso é cruz, amém? fecha os teus olhos, pense aí, pense aí no teu lugar, o que é a cruz? Pense em tudo que você ouviu. Lembre-se que, de maneira nenhuma eu estou dizendo que você não deve orar buscando a cura de Deus na tua vida. Lembre-se que, de maneira nenhuma eu estou dizendo que você não deve buscar em Deus afago, consolo, solução para as tuas questões. Pelo contrário, busque incessantemente, ore, clame, clame. mas quando disserem para você que você está passando por isso ou por aquilo, porque você não tomou ainda a posse das bênçãos da cruz, não se desanime não, não se entristeça não, porque os filhos e as filhas de Deus já receberam o que a cruz lhes dá. E um dia, e um dia, quando recebermos um corpo incorruptível, e um dia, quando na glória estivermos diante do nosso Pai, aí sim nós vamos gozar de um corpo, sabe, totalmente sarado, curado, sem nenhuma doença. Quando estivermos na glória diante do nosso Pai, aí sim vamos desfrutar, sabe, de nenhum aborrecimento, onde não haverá mais lágrimas, é o que diz a palavra, não haverá choro. Um dia nós vamos viver isso. Mas a cruz não, é, não nos garante isso para esses dias. A cruz nos garante esperança em vida eterna. A cruz nos diz sobre oferta pelos pecados. Sobre justificação. Sobre aquele sacrifício que substitui. Sobre alguém, o próprio Filho de Deus, intercedendo por você. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por a cruz. Sabe o que a cruz fala? A cruz fala de amor a cruz fala de amor, a cruz não fala de obrigação de Deus para conosco, não, a cruz fala de amor, obrigado Senhor pelo teu amor, quem pode agradecer a Deus, dizendo, obrigado Senhor pelo teu amor, que veio até mim, se eu que eu fizesse nada, para merecê-lo Senhor, obrigado porque o Senhor veio em minha direção, e me acolheu, obrigado porque o Senhor se fez meu Pai,